0: vous écoutez Aromatural, perte de poids et sérénité. Aromatural, le podcast qui va vous aider à trouver un équilibre de vie entre votre corps et votre esprit. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de votre choix, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer ou Spotify. Et à laisser un avis 5 étoiles si ce podcast vous plaît. Bienvenue à vous, je m'appelle Véronique Denis et aujourd'hui le titre de l'épisode est « Pourquoi arrêter de plaire aux gens ?» Alors j'ai volontairement choisi ce titre « Pourquoi arrêter de plaire aux gens ?» parce que les gens c'est tout le monde et personne à la fois et du coup quand on essaye de plaire aux gens, c'est-à-dire à tout le monde et à personne à la fois on se perd soi-même un petit peu. Alors, quelles sont les raisons, bien évidemment, non exhaustives qui peuvent faire qu'une fois adulte, on a envie de, de plaire à tout le monde, sans exception mais En général, ça nous vient de l'enfance, donc je vais vous donner trois exemples qui sont bien évidemment non exhaustifs, hein, comme d'habitude, ce sont toujours des, des pistes, mais j'ai détecté effectivement ces schémas-là dans mon entourage par rapport à certaines personnes ou par rapport à moi-même également. Donc le premier exemple est effectivement avoir été euh, l'enfant du milieu, hein, c'est-à-dire euh, l'enfant qui est ni l'aîné ni, ni, euh, ni le Benjamin, donc un petit peu coincé entre les deux. Et euh, c'est toujours une place qui est un peu compliquée à assumer et on a envie d'être euh, peut-être sage et de plaire euh, plus quand on est enfant euh, dans cette fratrie et on gardera ce schéma euh, une fois adulte. Alors, on peut également euh, avoir endossé, euh, alors que l'on était enfant, le rôle de parent vis-à-vis -vis de ses parents. Soit un des deux parents, euh, soit les deux, hein, ça arrive donc, du coup, on aura été un enfant très sage qui aura pris des responsabilités euh, plutôt qu'il qu n'est nécessaire, bien évidemment. Hein, dès l'âge de, de 5-6 ans, on se sera occupé d'un parent soit qui est euh, euh, manquant euh, ou dépressif. Euh, et donc, on aura endossé un, un rôle pour plaire finalement euh, à ce parent ou ses parents et pour avoir de, de leur part euh, de l'amour. Donc c'est bien évidemment un schéma que l'on garde de nouveau une fois adulte et on va vouloir comme ça aider un petit peu tout le monde et puis plaire à tout le monde pour euh, se réconforter émotionnellement. Alors le troisième schéma également que je vois souvent autour de moi et voilà aucun jugement de ma part bien évidemment, c'est que parfois dans la fratrie, il y a un enfant qui soit à problème, euh, soit un enfant euh, turbulent qui va vraiment euh, capter euh, toute l'attention de ses parents euh, parce que eh bien il faut régler les problèmes et accompagner cet enfant euh dans, dans ce parcours et l'autre enfant, le, le deuxième, euh, qui lui souvent est euh, très studieux à l'école, très sage, euh, va vouloir plaire à, à ses parents en disant bah ben, voilà déjà ils ont des problèmes avec le premier enfant qui est l'aîné ou le, le plus jeune d'ailleurs. Hein. Euh, moi je vais pas en rajouter une couche donc je vais faire en sorte pas euh, ben, de plaire euh, pour déjà avoir l'attention de mes parents en disant ben je vais pas rajouter des problèmes sur des problèmes qu'ils ont déjà et de ce fait, de nouveau, une fois adulte, on va vouloir plaire également dans ce schéma pour finalement pas causer de problèmes. Parce que on a l'impression que psychologiquement, le fait de plaire à tout le monde, ça va diminuer le potentiel de problèmes que l'on pourrait avoir avec notre entourage. Et ce qui est intéressant par rapport finalement à ces exemples liés à l'enfance, c'est qu'en fait ne seront pas pris en compte complètement le, les émotions de, de l'enfant à, à ce moment-là. Il y aura une espèce de suradaptation de sa part par rapport à ces situations. Et une fois adulte, effectivement, on va garder ce, ce schéma de mettre un peu en veille finalement nos, nos besoins, nos, nos émotions euh, pour plaire euh, finalement au, au plus grand nombre. Comment détecte-t-on de ce fait, une suradaptation de notre part dans notre besoin et envie de, de plaire à notre entourage. Alors tout d'abord, on constate que l'on va dépenser une énergie énorme et que cela va nous épuiser. Donc cette dépense finalement anormale d'énergie euh, parce qu'on n'est pas centré vis-à-vis -vis de, de soi-même, euh, doit alerter. Ça sans conteste. On peut également avoir une certaine anxiété euh, qui est générée euh, par cette envie de plaire parce qu'on voit bien que c'est compliqué. Et ça peut entraîner également de, un, un petit grignotage et parfois un surpoids. Donc effectivement, rester extrêmement vigilant par rapport à cela. Cette suradaptation peut également entraîner des pensées récurrentes négatives, c'est-à-dire qu'en fait on va avoir toujours ces, ces pensées suite à un contact avec une personne ou des bruits qui nous sont revenus aux oreilles, voilà, qui, qui nous font de ce fait pas plaisir parce qu'on est très sensible à l'opinion des autres et on va avoir suite à cela des, des pensées récurrentes négatives parce qu'on aura essayé de faire bien et finalement le résultat n'aura pas été là, d'où la déception et ses pensées euh, négatives. La dernière chose, qui n'est évidemment euh, pas exhaustive comme d'habitude, euh, c'est ça peut être une baisse d'estime de soi, parce qu'en en fait, on est un peu comme un hamster dans sa roue, hein, quand on essaye de plaire à tout le monde, euh, ça ne marche pas, ça, ça ne peut pas marcher, euh, donc euh, ben, on peut, euh, de par cet échec, ressentir une baisse euh, d'estime de soi. Donc pourquoi est-ce qu'effectivement cet objectif est impossible Parce qu'en fait c'est une manière inconsciente, bien évidemment, indirecte, de vouloir maîtriser son environnement. Et euh, on ne peut pas, on ne maîtrise pas son environnement, jamais, dans aucune circonstance, d'où l'impossibilité effectivement d'arriver à plaire à l'ensemble de son entourage alors pourquoi Tout d'abord parce que chacun de nous a sa grille de lecture. C'est-à-dire que si on prend l'exemple d'un événement, un événement qui pour une personne paraîtra comme très positif pourra paraître comme extrêmement négatif pour une autre personne. Je suis sûre que vous avez déjà vécu cette situation. Il en est de même pour les personnes. C'est-à-dire que si nous prenons un exemple de fruit, Imaginons que je sois euh, framboise et que la personne qui est en face de moi soit cerise et que cette personne qui est cerise préfère les fraises. Et moi, je suis framboise. Du coup, elle ne va pas avoir énormément d'affinités avec moi. Rien de personnel. Simplement, voilà, je ne suis pas le fruit que cette personne préfère. Un autre exemple plus concret, me concernant également, je suis quelqu'un de très calme. Et il est tout à fait exact que pour les personnes qui sont beaucoup plus speed que moi, et c'est très bien ainsi, hein, euh, elles ont tendance à ne pas venir vers moi parce qu'elles euh, me trouvent tout simplement molle. Donc voilà, simplement chacun sa personnalité et euh, le monde est ainsi. Et en fait, l'ensemble le, de, de notre univers et de notre entourage et de, de nos connaissances et de tous ces flux, finalement, euh, sociaux s'organisent de la même façon. C'est-à-dire qu'en fait, quand on rencontre quelqu'un, on a directement une, une jauge automatique qui se met en place dans notre cerveau et on fait une espèce de, de, de radar euh, en évaluant la personne, entre guillemets, hein, bien évidemment, euh, et... C'est vraiment humain, c'est vraiment naturel et on ne peut pas maîtriser cela, hein, ça c'est évident. Donc après, le travail intérieur, quand on souhaite avancer euh, là-dessus, c'est tout d'abord de travailler sur une volonté de neutralité. Alors moi, je ne suis pas parfaite, mais j'essaye effectivement d'avancer vers cela et j'ai par rapport à la neutralité, en fait, une image dans ma tête où je me dis « non, non, pas de jugement ». Euh, tu ne connais pas la personne ou si elle a fait ça c'est certainement euh, qu'elle avait ses raisons même si ce sont des choses qui me desservent hein, euh, c'est pas toujours des choses neutres hein. et je me dis voilà elle, a, elle avait ses raisons et cette, je, je m'impose euh, dans, euh, psychologiquement en fait et vraiment euh, mentalement c'est cette image de neutralité où j'essaye d'arrêter finalement euh, tout bavardage intérieur négatif parce qu'en fait euh, ça... Le fait d'avoir une critique intérieure négative, comme ça, des pensées récurrentes négatives vis-à-vis -vis des autres, ça, ça plombe, en fait. Et le fait de moins en avoir et de devenir plus neutre, ça élève, ça, ça allège et ça rend plus heureux au global. L'autre solution également qui fait partie de, de ce tandem, finalement, de « besoin de neutralité vis-à-vis vis 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 des autres », est également de, de lâcher prise vis-à-vis -vis de ce que les gens peuvent penser de nous. Parce que, déjà, c'est leur droit, c'est leur liberté la plus stricte. Hein. Et mais à partir du moment où, effectivement, on s'en moque, on s'allège. Ça fait du bien. Et du coup, on va avoir cette neutralité de nous-mêmes vis-à-vis des autres. Et également, ce lâcher prise et cette Indifférence vis-à-vis -vis de ce que les autres personnes peuvent penser de nous. Et à partir du moment où on a cette base, ou à partir du moment où on tend vers celle-ci, il est important de s'épanouir dans sa vie, de faire ce que l'on souhaite, tant professionnellement que personnellement. C'est très important. Donc épanouissez-vous dans votre vie au mieux de ce que vous souhaitez. Ce podcast est à présent terminé, vous pouvez en vous abonnant à la newsletter Aromatural recevoir le livret des 30 astuces pour perdre du poids. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.